0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. No episódio passado eu falei bastante sobre workshops e sobre o desafio de fazê-los no mundo de trabalho remoto. E prometi que eu faria um podcast para aprofundar um pouco mais uma metodologia muito usada em workshops dos mais diversos tipos, que é o Design Thinking e também a sua versão mais prescritiva, que é o Design Sprint. Mas primeiro um pouquinho de história, eu gosto de contar a história de onde as coisas surgem. Dizem que o conceito do Design Thinking foi concebido no final da década de 60 e no início da de 70, por um professor de Stanford nos Estados Unidos. Mas foi na década de 90 que sua aplicação prática começou a se popularizar mais, através da agência Ideo, uma das mais famosas em design no mundo todo até hoje. De lá para cá, o design thinking não só foi se tornando cada vez mais popular, mas também foi comprovando a sua efetividade nas mais diversas áreas e segmentos de negócios. Bom, e o design sprint? Essa versão que é um pouco mais prescritiva, mais pragmática de se aplicar na prática os conceitos do design thinking, surgiu no Google Ventures no início da década de 2010, tendo sido criado pelo designer Jake Knapp, que foi autor do livro Sprint, que eu recomendo bastante para quem quisesse implementar e se aprofundar um pouquinho mais no Design Sprint. E desde então, essa metodologia tem se espalhado pelo mundo moderno dos negócios e, e se, foi se adaptando para uma execução efic eficaz, tanto da forma presencial como da forma híbrida ou até remota, através de, obviamente, plataformas de whiteboard em videoconferência. E a pergunta é para que serve, afinal, o Design Thinking e a sua versão adaptada, né, o Design Sprint? É uma ferramenta muito, muito útil para a geração de ideias, de novos modelos de negócio, inovações de produtos ou serviços, ou também para a solução de diversos tipos de problemas ou até oportunidades de negócios. Tem inúmeros exemplos aqui, vou citar só alguns, mas, por exemplo, a criação do Drink Infinity pela PepsiCo, um novo segmento, o desenvolvimento de inúmeros novos produtos de tecnologia, como o próprio Slack, a mudança de modelo de negócios do próprio WeWork e melhoria em pesquisas, até, sei lá, imunologia contra o câncer foram usados com, com sucesso. Então, se você ficou interessado, deixa eu descrever um pouquinho... Como são as etapas, mas antes de mais nada dizer que o design thinking não é complicado. Então vamos lá, são basicamente cinco fases. A primeira é criar empatia ou compreender, ou seja, entender quais são as necessidades das pessoas envolvidas no problema. Sejam consumidores, clientes, funcionários, etc. O que, que eles precisam, o que, que eles gostam, o que eles querem, quais dores eles estão passando, enfim. Realmente ter uma empatia pelo cliente, vamos dizer assim. A fase 2 é de definição, é uma fase que, a partir da pesquisa da fase 1, um, delimita qual é o problema que precisa ser resolvido ou criado. É, a fase 3 é de ideação, é aquela fase do brainstorming ou chuva de ideias em que sugestões devem fluir sem censura, sem filtro, sem medo de errar, quanto mais melhor né, volume é volume importante nessa fase. Fase 4 é prototipar, a partir da escolha de uma ou mais ideias que pareçam ter maior potencial para o problema em questão, é hora de criar os protótipos, ou cenários, ou conceitos, caso se trate de um problema de negócio e não um produto físico. Né? E aqui não precisa ser algo engenhoso, complicado, pode ser desde um desenho simples ou até uma maquete feita de materiais caseiros. Algo que sirva para simular o produto final e servir de estímulo visual para uma próxima etapa, que é de validação. E, finalmente, a quinta e última etapa, que é a validação, é uma das fases mais engajadoras do design thinking. Experimentar, é testar os protótipos criados na fase anterior e, fundamentalmente, para entender qual deles faz mais sentido para o nosso contexto. Aí você vê como o processo em si não é complicado, né? ele requer uma certa prática na condução, na facilitação né, de workshops e a participação de um grupo de trabalho multidisciplinar, ou seja, gente de diferentes áreas, funções, backgrounds e experiências e que esteja fortemente engajado naquela problemática, que tem uma visão sistêmica daquela situação e realmente engajado em buscar uma solução. Mas o processo em si, o processo do design thinking é relativamente simples. Bom, e aí, aí o Design Sprint, né, que é derivado do Design Thinking. Ele foi originalmente concebido para ser executado ao longo de cinco dias. Ele segue uma sequência muito similar à, àqueles cinco passos que eu descrevi do Design Thinking, mas com sugestões ainda mais específicas e pragmáticas de como se executa cada etapa e cada sessão do, de workshop. Então, como referência, muita gente que já usou a metodologia disse que esses cinco dias de design sprint equivalem a quatro a seis semanas de um processo tradicional de desenvolvimento de produtos ou serviços. E, obviamente, no mundo VUCA que a gente vive hoje, essa diferença pode significar até o sucesso ou fracasso de um projeto. Né? Bom, com o crescimento do trabalho remoto, o Design Sprint foi sendo adaptado e hoje pode ser inteiramente executado em sessões mais curtas, espaçadas e online para maximizar o impacto positivo sem causar um burnout por excesso de videoconferência. Eu mesmo venho realizando esse modelo remoto ou online de Design Sprint há um bom tempo e acho extremamente eficaz. No formato Design Sprint Online naturalmente são necessárias ferramentas auxiliares. São ferramentas online que substituem a sala e o quadro de post-its que são usados no Design Sprint presencial. E aqui são ferramentas como Miro, Mural e muitas outras. E também as plataformas de videoconferência, como Zoom, Teams e Meet. Mas, eu sempre falo, a maior diferença está na preparação prévia do Design Sprint online, que precisa ser mais detalhada, precisa incluir na própria agenda mais detalhes de execução dos passos e do próprio processo de condução e moderação das sessões online. E outra diferença é o próprio timing, né? Como eu comentei antes, no caso do design sprint remoto, usualmente é, divide-se o trabalho no maior número de sessões. Elas vão ter menor duração cada uma, vão ser um pouco mais espaçadas, e consequentemente acaba sendo feito ao longo de duas semanas, ao invés de uma semana, né? Isso para evitar o burnout de videoconferências, comentei antes, mas também para permitir o trabalho assíncrono da equipe entre as sessões. Aliás, eu sempre falo, né, o trabalho assíncrono tende a ser mais eficaz para uma equipe do que trabalho síncrono. E aqui, realmente, ele complementa bastante bem o formato design sprint online. E, finalmente, existe uma versão ultra rápida do design sprint, que é chamado de LDJ, ou Lightning Decision Jam que dura somente uma ou duas horas e procura também resolver problemas similares ao do Design Sprint, mas obviamente com menor riqueza e menor profundidade. Mas certamente também pode ser muito útil para vocês, dependendo do tipo de problema ou do tipo de oportunidade a ser é, desenvolvida, né? Bom, se vocês quiserem saber mais sobre essas interessantes e comprovadas metodologias ágeis para a solução de problemas e busca de novas oportunidades, aqui na descrição do nosso podcast eu deixei alguns links que eu considero os mais relevantes, mas também tem muitas, obviamente, muitas referências interessantes na web, no YouTube e sem dúvida no próprio livro Sprint do Jake Knapp. Boas leituras, compartilhe esse podcast com quem mais possa achar útil e até o nosso próximo episódio.